0: Sterker nog, perfectionisme is iets wat helemaal niet bestaat. Het is namelijk in alle gevallen een angst die verkleed als perfectionisme bij jou komt aankloppen. Je luistert naar Opgeruimd de podcast. Jouw inspiratiebron op het gebied van opruimen, minimalisme, persoonlijke ontwikkeling, zelfcare en rustig leven. Door middel van deze podcast wil ik jou inspireren om meer te leven met minder, in actie te komen voor je dromen en een leven te leiden dat joy spart. Heel veel luisterplezier! Noem jij jezelf een perfectionist? dan wil ik je bij deze van harte welkom heten tot de club... want je bent zeker niet alleen. Ik praat met ontzettend veel mensen over opruimen... mentale gezondheid en over persoonlijke groei... en waar ze dan allemaal tegenaan lopen. En bijna iedereen zegt perfectionisten zijn. En geloof me, ik kan mezelf daarin ook misschien wel duizend procent relaten. Ik was een hardcore perfectionist in alles wat ik deed en stelde enorm hoge eisen aan mezelf... en kon mezelf echt zo hard afmaken als ik die een keertje niet haalde. Ik kan mezelf bijvoorbeeld nog goed herinneren... hoe in mijn schooltijd mijn perfectionisme eigenlijk helemaal lam komt slaan... om ook maar aan iets te beginnen. Op de middelbare school deed ik bijvoorbeeld een creatieve richting... en ik wou eigenlijk in de les niet eens beginnen met een opdracht... omdat ik het gewoon zo goed wou doen... ...en het in eerste instantie het misschien niet gelijk helemaal goed was... ...en de rest van de klas en de leraren dat dan zouden zien. Ik werkte daarom vaak thuis aan opdrachten... ...en stelde het dan ook echt tot op het laatste moment uit... ...omdat ik de hele tijd het idee was... ...dat mijn ontwerpen en ideeën niet goed genoeg zouden zijn. Ik weet bijvoorbeeld nog goed dat we voor school... ...toen ooit een ontwerp moesten maken voor een zeefdruk... ...en dat dat later dan voor een wedstrijd zou worden gebruikt... Ik was destijds denk ik een jaar of 14, 15. De avond van tevoren zat ik dan in mijn slaapkamer aan mijn bureau allerlei schetsen te maken. En ik voelde mezelf bij iedere schets meer gefrustreerd worden. Het was gewoon echt allemaal niet hetgeen wat ik voor me zag. En het lukte me maar niet om tot het ultieme ontwerp te komen. Uiteindelijk had ik iets wat ik maar moest accepteren gezien de tijd. En waar ik ook niet geheel ontevreden mee was. En waar ik dan weer mee terug naar school kon gaan. Het was een schets van een soort silhouet van een bos met in het midden een eenzaam poppetje. En tussen de bomen door in het bos zag je dan ook allerlei silhouetten van andere mensen en dieren staan. Maar het hield niet op bij die schets. We moesten het namelijk gaan schilderen en uiteindelijk een zeefdruk daarvan gaan maken. Ik zou je verder niet vermoeien met de details van het proces om dat te maken, want dat weet ik zelf ook niet meer... Maar waar het dus op neerkwam was dat de schets moest worden geschilderd op een groot vel papier. En hoewel tekenen en schetsen wel iets was wat ik redelijk goed kon en ook best wel comfortabel mee was, was schilderen dat voor mij absoluut niet. En ik denk ergens dat dat ook wel met mijn perfectionisme te maken had. Verf is namelijk een stuk definitiever dan potlood en ik kon dus niet eindeloos blijven aanpassen totdat het naar mijn zin was. Anyway... Ik kreeg de details van de schets totaal niet overgebracht met verf. En het werd een redelijk grof geheel. En mijn hele originele idee met die silhouetten die je ook zag in het bos was helemaal weg. Het was nu alleen nog maar het bos en het eenzame poppetje. En dat poppetje zag er ook in mijn ogen meer uit als een toilet-icoontje dan een echt persoon. Ik vond het daadwerkelijk verschrikkelijk al helemaal dat iedereen het dan straks kon zien in de klas... en het ook nog onderdeel zou worden van een wedstrijd en een tentoonstelling. Oh, ik was zo teleurgesteld in mezelf. Uiteindelijk won ik dus die wedstrijd... en ik snapte totaal niet hoe dat had kunnen gebeuren... en heb jarenlang ook echt niet in kunnen zien dat het wel goed was. Ik schaamde mezelf zelfs, alleen nog maar meer dat het lelijke ding wat ik had gemaakt nu ook in de krant ineens stond... en er nog meer aandacht op gevestigd werd. Het enige wat ik namelijk kon zien was een beslukking. Iets wat nog beter had gemoeten, wat anderen er dan ook van zeiden. En dit was maar een klein voorbeeld van mijn hardcore perfectionisme. En hier zie je ook al gelijk dat perfectionisme veel meer is... dan het alleen maar zo goed mogelijk willen doen. Het is vooral ook een angst. Een angst die je helemaal lam slaat om ergens aan te beginnen of om door te zetten. En vooral ook een angst voor mislukking of dat er iets gaat gebeuren wat je niet wil ervaren. En als ik iets heb geleerd in mijn dertig jaar op deze aardbol... dan is het wel dat het leven grotendeels gaat over twee of drie stappen vooruit... maar dan ook altijd weer één stap achteruit. Het is daarom ook heel erg moeilijk, al dan niet onmogelijk... Om alles wat je doet, in elk klein ding, helemaal perfect te zijn en het allemaal alleen maar goed te doen. Het is moeilijk om altijd perfect te zijn in je werk, in je rol als ouder of partner. Of om altijd perfect werk af te leveren. Of om altijd de perfecte keuzes te maken, je huis altijd perfect op orde te hebben. En altijd alleen maar perfect te zijn in je routines, je dieet en je trainingsschema. En hiermee zeg ik echt niet dat het oké okay is om maar in alles te falen en alles maar op te geven. Wat ik hiermee vooral zeg is dat je mag realiseren dat je als mens nu eenmaal soms iets fout doet of iets verpest. En dat dat ook helemaal oké okay is. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Waar het allemaal om draait in het leven is hoe jij op iets reageert en hoe je met die dingen omgaat. Dus als iets mislukt, dan draait het niet om de mislukking aan zich maar om hoe jij reageert op die mislukking. Oké, okay, laat me even een voorbeeld aan je geven. Stel nou, je hebt als doel gezet om voortaan suikervrij te gaan eten. Je begint er vervolgens aan en de hele week gaat het supergoed. Je zit lekker in je vel en je vindt het ook best wel makkelijk om jezelf eraan te houden. Je hebt ook helemaal zin om het door te zetten en verder te gaan. Maar dan op dag 6 heb je een rotdag. Het is druk op het werk, de trein had vertraging en je voelt je gewoon helemaal uitgeput. Je hebt daarom ook enorm zin in iets zoets en kan alleen nog maar denken aan hoeveel trek je hebt in chocolade en in koekjes. Op het station koop je daarom een pakje met oreo koekjes en die eet je dan op. Nou, goede keus zou ik zeggen in ieder geval, want ik hou van oreo koekjes. Maar... Het is natuurlijk niet wat je wil als je suikervrij wil eten. Je kan hier eigenlijk op twee verschillende manieren mee omgaan. Je kan nu ofwel denken, oh nee, zie je nu wel, ik kan ook niets volhouden. Dit is niets voor mij. Ik heb net die oreo's op, terwijl ik suikervrij wil eten. Wat ben ik ook een mislukking? En zo kun je nog wel even doorgaan met allerlei negatieve dingen tegen jezelf zeggen en jezelf in je hoofd helemaal de grond inborgen. Je blijft maar doorgaan en doorgaan en het enige wat je doet is jezelf afvragen waarom je zo stom bent om dit te doen. Nou, aan het einde van het verhaal werk je jezelf alleen nog maar meer en meer in die negatieve spiraal en demotiveer je jezelf om je nieuwe eens gewoon verder te zetten. Want ja, wat heeft het nou eenmaal voor zin als je toch net een pak oreo-koekjes naar binnen hebt gewerkt? Zo zou je ernaar kunnen kijken, Hè? dat is een optie. Maar wat je ook kan doen is denken, oké, okay, even een snelle vergadering met mezelf, want we moeten hier even over praten. Ik geef toe, je hebt het verprutst. Daar kunnen we niet omheen draaien, oké? Okay? Nou, hier is het ding. Je gaat het soms verknoeien en je gaat soms falen. <laughs> Ik hou nog steeds van je, maar dit ene ding was niet goed en dat gaan we ook niet nog een keer doen. Maar geef jezelf wat genade. We gaan hier overheen komen, want soms zijn we nu eenmaal een klein beetje zwak. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. En dat alles is ook gewoon helemaal niet zo erg. Wat ik tegen je wil zeggen is dat als je 6,5 goede dagen hebt gehad en je hebt er dan eentje verprutst, kijk dan naar de 6,5 goede dagen en kijk niet naar dat ene foutje. Nu, ik zeg echt niet dat je één keer per week maar moet negeren wat er fout is gegaan. Wat ik zeg is dat wanneer je het fout doet en je even niet perfect bent, dat dat oké okay is. Je hoeft niet elke dag perfect te zijn. Sterker nog, dat kan ook niet. En als je er op die manier over nadenkt en dat tegen jezelf zegt, dat maakt dat ook allemaal totaal anders. Ik weet nu bijvoorbeeld dat sommige mensen hiernaar luisteren en dat hun schouders hierdoor een beetje naar beneden zijn gaan hangen en ze een beetje meer dat gevoel kregen van: Ah, oh, dat klopt. Ze heeft gelijk en ik voel me nu al gelijk zoveel beter hierdoor. Nu ik mezelf realiseer dat het om de vooruitgang gaat en niet om de perfectie. Want laten we even eerlijk zijn: daar draait het uiteindelijk ook allemaal om in het leven: om vooruitgang en niet om perfectie. Als je het 6,5 dag goed doet en je het één keer verpest, ben je alsnog. Sent dus een halve dag vooruit gegaan. En gooien we daar nou even een regen sommetje op los, heb je 6,5 stap vooruit gedaan en maar 1 terug. Dat is alsnog 5,5 stap vooruit en dat is toch gewoon supergoed. En zonder dat dingen soms misgaan, is er ook geen vooruitgang. Als alles alleen maar perfect zou zijn, zou het dan niet überhaupt heel erg saai worden? Als je dit gewoon elke week zo kan blijven doen, geloof me, dan ga je zoveel resultaten zien. Het is nu eenmaal zo dat als je probeert om verandering in je leven aan te brengen, op welk gebied dan ook, het normaal is dat je ook af en toe in meer of mindere mate het verknoeit. Je gaat niet altijd perfect zijn, dat kan ik je nu al vertellen. Wat ik je daarom zou willen vragen is om jezelf te concentreren en te focussen op de vooruitgang die je boekt. Niet om de perfectie die je probeert te bereiken. Want hier is het ding. Je kunt het prutsen en je kunt je dan focussen op de vooruitgang die je hebt geboekt in de 6,5 dag dat het wel heel goed is gedaan. Of je kunt je focussen op dat ene pak koekjes. Je kunt ofwel een neerwaartse spiraal inslaan, of je kunt beginnen met jezelf weer te herpakken en te kijken naar de vooruitgang die je hebt gemaakt en vanuit daar weer verder te gaan. Dat is uiteindelijk ook het hele interessante aan het leven... en wat het afwisselend, leuk en leerzaam maakt. Een paar stappen vooruit en dan weer een halve achteruit. Maar zolang je die stappen in de juiste richting zet... zul je overal beter in worden in alles wat je doet... en zal het het ook waard zijn. Hetgeen wat je mag leren is om jezelf te vergeven... en zachter te zijn tegen jezelf. En ja, ik weet het, dat is makkelijker gezegd dan gedaan... Maar geloof me, liever jij, wanneer je dit leert en steeds een klein stapje zet naar liever worden tegen jezelf, zul je hierin echt nooit spijt krijgen. Gebruik je perfectionisme in ieder geval niet als reden om maar niets meer te doen of proberen überhaupt ergens aan te beginnen. Perfectionisme en het altijd maar goed willen doen is iets wat vaak in heel slecht daglicht staat en waar we vaak heel negatief over doen. Maar eigenlijk is het ook een hele mooie eigenschap. Want als jij iets goed wil doen, ben ik er ook van overtuigd dat het je heel veel mooie dingen heeft gebracht. Perfectionisme heeft mij in ieder geval op sommige vlakken zeker ook mooie dingen gebracht door de jaren heen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik goede waarderingen kreeg op het werk. Dat ik anderen blij heb kunnen maken met iets wat ik voor ze regelde. Of ze ergens mee hielp, of het werk dat ik voor ze afleverde. En het heeft er ook voor gezorgd dat ik soms ontzettend trots heb kunnen zijn op iets waar ik zo hard voor had gewerkt en uiteindelijk heel blij was met het resultaat. Zo is mijn interieur bijvoorbeeld ook wel een beetje een resultaat van perfectionisme. Ik wou gewoon een hele fijne en mooie plek voor mezelf maken waar ik mezelf helemaal thuis voelde. En ik heb er aardig veel moeite in zitten om op zoek te gaan naar de mooiste spullen en de perfecte kleuren. En misschien had ik daar wat minder zwaar aan kunnen trekken, maar het heeft me destijds niet totaal uitgeput en ik geniet ook nog dagelijks echt intens van het resultaat. Zodra ik ochtends de trap afloop en mijn woonkamer zie en bijvoorbeeld op de bank ga zitten met een kop koffie, voel ik die rust en tevredenheid over me heen komen. Gewoon weg omdat ik mezelf hier zo thuis voel. Dus in dat geval heeft perfectionisme me bijvoorbeeld ook iets heel positiefs opgeleverd. En uiteindelijk geloof ik ook dat ieder gedrag een positieve intentie heeft... en dat dus ook perfectionisme eigenlijk stiekem ook iets moois is... dat het eigenlijk alleen maar goed voor jou wil doen. Maar wanneer het niet meer goed is, is wanneer het je tegen gaat werken. Wanneer het je uitput, wanneer het je tegenhoudt in hetgeen dat je graag wil doen... en het leven dat je graag wilt leven... Of wanneer je daardoor zo hard tegen jezelf bent dat het je compleet lam slaat. Aan het begin van de aflevering hebben we het er ook al eventjes over gehad. Uiteindelijk is perfectionisme angst. Sterker nog, perfectionisme is iets wat helemaal niet bestaat. Het is namelijk in alle gevallen een angst die verkleed als perfectionisme bij jou komt aankloppen. En die angst, verkleed als perfectionisme, heeft eigenlijk een hele mooie en positieve intentie. Het wil er namelijk voor zorgen dat er een bepaald iets niet gebeurt en het wil je daarmee beschermen tegen een negatief gevoel. Als jij je perfectionisme wilt loslaten, is het belangrijk om erachter te komen welke angst daarachter verstopt zit. Toen ik daarnaar ging graven was het bij mij vooral de angst voor afwijzing. Ik wou alles wat ik deed in mijn leven altijd maar perfect doen, omdat ik bang was dat anderen er anders wat van zouden vinden en ze mij daarmee zouden afwijzen en of me in de steek zouden laten. Een aantal jaar geleden had ik een vegan bakkerijtje vanuit huis. Ik bakte dan onder andere bruidstaarten op bestelling en dat liep best wel aardig. Ik was ongeveer wel iedere week bezig met één of meerdere taartbestellingen en zowel online als van klanten kreeg ik echt de meest lieve en waanzinnige reacties. Maar achter al die mooie plaatjes van taarten ging voor mij ook wel een hoop tranen en ellende schuil. Ik was... Eigenlijk zelden zelf heel tevreden met het resultaat wat ik afleverde. En weet ook nog heel goed hoe ik al die keren heb staan huilen in de keuken. Omdat het in mijn ogen mislukt was. En dat ik het toch zo niet kon afleveren. En wat anderen wel, dan wel niet van me zouden denken. Op die momenten was mijn vriend dan bijvoorbeeld ook super supportive. En zei me altijd dat ze toch gewoon heel erg mooi was. En dat degene die hem had besteld er vast en zeker mega blij mee zouden zijn. Het enige wat ik echt kon bedenken als hij dat tegen mij zei was... No way, je moet nu echt heel snel je mond houden. Want het ziet er niet uit en het is één grote mislukking. En dit kan ik echt niet verkopen op deze manier. Ik wou er echt nog niet eens een beetje iets van weten dat het misschien toch wel goed genoeg was. Ik ben ook meer dan eens opnieuw begonnen en heb echt tot midden in de nacht staan bakken. Tot het punt dat ik wel enigszins tevreden was. En mijn intentie daarin was natuurlijk supergoed. Het is natuurlijk super lief van mij dat ik degene die een taart bij mij had besteld... ook een mooi product wou willen afleveren. Maar dat was het in eerste instantie ook al. En daar had ik mezelf echt niet voor hoeven afstraffen. Dan waren mijn klanten alsnog hartstikke happy geweest. En dan had ik mezelf uiteindelijk ook een stuk vrolijker en rustiger gevoeld. En dat is iets wat ik nu zie, omdat ik weet dat het komt... Uit een angst voor afwijzing en een angst om niet goed genoeg te worden gevonden. Dat deel van het altijd maar goed willen doen en die angst die daaronder lag, die hadden te maken met mijn pijn en niet met de eisen van iemand anders. En dat is precies wat perfectionisme probeert te doen. Het probeert jou maar niet naar die plek van pijn te laten gaan. En dat jou te laten ervaren omdat het denkt dat jij het niet kan dragen. Het zorgt ervoor dat je niet naar dat gevoel hoeft te gaan en daarmee op alle vlakken de controle behoudt en je er maar niet mee geconfronteerd wordt. En dat is natuurlijk iets heel positiefs, maar vaak is het niet nodig en zit het ons juist meer in de weg dan dat het ons helpt. Dat soort angsten die daaronder zitten, die komen vaak voort uit een bepaalde overtuiging die je hebt over jezelf of de wereld en die je al in je jongere jaren hebt opgelopen. Misschien heeft iemand vroeger iets tegen je gezegd bijvoorbeeld of er is er iets gebeurd waardoor je nu die angst en die overtuiging hebt ontwikkeld. En zodra je dat kan gaan inzien dat er iets onder zit kun je er ook iets mee gaan doen en het stapje voor stapje gaan loslaten en kun je er ook op een heel andere manier over gaan nadenken en naar gaan kijken. Doordat ik er bijvoorbeeld achter kwam dat ik zelf vooral bang was voor afwijzing, was dat echt wel even in my face en echt iets waar ik over moest nadenken. Over hoe ik zelf met die pijn omging en wat ik daarin nog te helen had. Ik heb dat moment uiteindelijk aangegrepen om daarin te groeien. Want als je dit inziet en weet van jezelf, kun je als je even het gevoel hebt dat je perfectionisme opspeelt... Even een stapje terugzetten en het van een afstandje bekijken en jezelf afvragen... waar komt dit nu eigenlijk vandaan en is het wel nodig dat ik dit nu doe? Stel je bent bijvoorbeeld al uren met iets bezig en draait er helemaal in door... omdat je het echt zo goed mogelijk wil doen en je merkt dat je enorm streng bent voor jezelf. Neem dan eventjes een pauze om jezelf af te vragen... Waar je precies bang voor bent en wat er gaat gebeuren als je dit nou niet zou doen. En wat je dan gaat voelen op dat moment als iets zo en zo loopt. Als je op die momenten begrijpt dat je niet per se bang bent dat hetgeen waar je mee bezig bent mislukt. Maar dat je eigenlijk heel erg bang bent het niet goed te doen en vooral niet goed genoeg te zijn. En er misschien niet toe te doen als je dat allemaal doet. En dat als je minder doet mensen je misschien niet goed genoeg of niet aardig genoeg vinden als je dat durft toe te laten, dus die angst om niet goed genoeg te zijn of de angst voor afwijzing of wat daar dan voor jou ook onder ligt, dan is het tijd om daarin liefdevol tegen jezelf te zijn. En jezelf een beetje liefdevol toe te spreken met mooie woorden en gedachten en jezelf hierin vooral ook gerust te stellen. Want dat is uiteindelijk dé manier om perfectionisme los te laten. Het is echt een soort tegengif als het ware. Dus als jij merkt dat je graag controle hebt en altijd alles perfect wil doen... en het heel vervelend, maar dan ook echt heel vervelend vindt als het een keer niet zo is... en er echt heel lastig mee om kan gaan als dingen een keertje anders lopen... ga er dan eens een keertje rustig voor zitten. Keer je aandacht naar binnen en onderzoek waar dat bij jou precies vandaan komt. En of dat misschien te maken heeft met je gevoel van eigenwaarde... of dat je wel goed genoeg bent en daar wel toe doet en mag zijn... en stel jezelf je vervolgens dan ook in gerust door te zeggen... ja, ik ben goed genoeg, ik mag er zijn, ik doe ertoe. Het maakt niet uit wat ik doe, want ik ben goed en ik ben genoeg. Dat zijn woorden en gedachten die jou gaan helpen... om steeds meer en beetje bij beetje je perfectionisme los te laten... op de momenten dat jij voelt dat het je totaal in bedwang heeft... Deze woorden en zachtheid voor jezelf, plus het inzicht dat het draait om voortgang en niet om perfectie, kunnen ervoor zorgen dat je beetje bij beetje je perfectionisme en de angst om niet goed genoeg te zijn, of welke angst er bij jou dan ook onder ligt, achter je te laten en steeds meer te gaan leven vanuit jezelf en alles wat jij hebt te bieden. En echt, je mag mij hierin zo geloven, want ik ben hier allemaal doorheen gegaan. Het is een heel proces waar je doorheen moet. En misschien zal dat ook niet altijd even makkelijk voor je zijn. Dat was het voor mij in ieder geval niet. Maar je zult merken dat je het steeds sneller en sneller loslaat. En het ook steeds sneller plaatsmaakt voor rust en ontspanning in je lijf en in je hoofd. Dus ga voor jezelf eens na de komende dagen... waar jij nog heel erg die behoefte voelt om de controle te houden. Het allemaal perfect wil doen... Of wanneer het idee aan het niet goed doen je helemaal lamslaat. slaat. En kijk eens wat er voor jou onder zit. En blijf op die momenten vooral ook super liefdevol tegen jezelf. Dan weet ik zeker dat je zult merken dat het ontspanning geeft. En het steeds makkelijker wordt om naar die rust terug te keren. Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op dit podcastkanaal. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over deze podcast wilt achterlaten in je favoriete podcast app, zodat de podcast beter wordt gevonden en ik nog meer mensen mag inspireren om opgeruimd en rustig te leven. En mocht je nu deze aflevering heel erg tof vinden en er een mooi inzicht uit hebben gehaald, dat je wilt delen met anderen, dan zou ik het heel erg waarderen als je de podcast wilt delen in je Instagram stories. Alvast super bedankt als je dat doet. Dit was hem voor vandaag. Ondertussen op de hoogte blijven, volg me dan op Instagram. Doeg!